0: Vamos.
1: David Adom Shalom. Et comme une fois par mois, on retrouve en ce vendredi nos amis du Magen David Adom avec aujourd'hui comme interlocuteur Victor Vince, le directeur général du Magen David Adom pour l'Europe. Victor Vince, bonjour.
0: Bonjour, cher Didier.
1: Merci d'être avec nous en, en ce vendredi, euh, Victor. Alors, euh, bah, euh, qui dit fin d'année dit généralement rétrospective, et euh, nous on va pas aller chercher très loin la rétrospective. On va parler bien sûr euh, bah, des deux derniers mois et demi, hein, puisque depuis le 7 octobre, euh, le Maghen David Adam a une place prépondérante euh, dans ce conflit. Alors, que pouvons-nous en dire euh, aujourd'hui à l'heure où nous nous parlons euh, des opérations du Maghen David Adam euh, depuis euh, maintenant dix semaines?
0: Bah, je vais démarrer en fait euh, juste par un petit euh, contre-pied en faisant d'abord un bilan de générosité euh, extraordinaire qu'on a reçu euh, d'abord de tous nos donateurs mais euh, globalement même dans des euh, sphères un petit peu plus euh, lointaines et ça c'est un petit peu important d'insister là-dessus Didier parce que euh, vous le savez le magen David Adam a un besoin en règle générale impérieux eh bien, de générosité et notamment de la générosité de la diaspora. Mais depuis le 7 octobre, je peux vous assurer qu'ils en euh, ont encore besoin euh, davantage. Donc, euh, non seulement <coughs> les donateurs euh, ont, nous ont, ont, ont répondu présent euh, sur le plan euh, financier, mais on a monté aussi un certain nombre d'opérations avec euh, des médecins européens, français en l'occurrence dans, dans leur majorité euh, même, pour aller renforcer les bases du Magen David Adom euh, sur le terrain, et notamment dans le sud du pays, et dans le centre d'ailleurs du pays, donc ça aussi c'est un, un acte de bravoure, de courage et de générosité quand même très important, et je dois vous dire que ça a fait un plaisir absolument immense à nos secouristes israéliens de voir que certains étrangers étaient capables de quitter travail et, euh, et famille pour aller euh, porter euh, secours au peuple d'Israël, donc ça c'est extrêmement important.
1: Oui, mais j'imagine, Pardonnez-moi de vous interrompre, mais oui. j'imagine et on rappelle à nos auditeurs que effectivement, comme euh, l'armée avait rappelé 300 000 réservistes, en tout cas au, au début euh, du conflit, ça sous-entend que comme vous avez euh, parmi euh, vos membres que des bénévoles, et eh bien beaucoup de ces bénévoles se sont retrouvés euh, dans Tzahal, bien évidemment, et donc ça a fait un trou, je dirais, entre guillemets, euh, de ressources humaines oui. qui est comblé par des juifs donc de diaspora que, vous nous expliquez, venir maintenant en Israël pour prêter main-forte au Magen David -Adel c'est bien cela
0: exactement d'europe des états unis euh, du, euh, du canada vous avez raison vous savez que en plus dans la perspective de l'ouverture éventuelle ce qu'on n'espère pas d'un front nord c'est encore davantage de euh, réservistes de l'armée qui sont aussi membres du Magan david Adam qui ont été euh, rappelés donc effectivement en fait toutes ces bonnes volontés eh bien euh, on levait la main en disant voilà je réponds présent et euh, je vais je vais vous rejoindre et je vais porter main forte main forte d'autant que euh, depuis le 7 octobre, le David Adam vit un engagement et une intensité euh, qu'il n'a jamais euh, connu. Mais qu'en plus de cela, il y a euh, évidemment toute l'actualité euh, du, du quotidien d'un pays qu'il faut euh, gérer. Des accidents de la route, des arrêts cardiaques, euh, euh, toutes sortes de malaises diverses et variées. Et donc euh, voilà, finalement, ces attaques terroristes se sont agrégées au quotidien d'un pays de 9 millions euh, d'habitants et euh, ça représente évidemment pour le l'ONDA un travail absolument colossal.
1: Ben justement, alors on sait que qui dit guerre dit victime, qu'elle soit militaire ou civile, bien malheureusement, et euh, effectivement est victime plus nombreuse que les, les accidents de la route au quotidien. Et donc, qu comment faites-vous, j'imagine que depuis deux mois et demi, euh, vos bénévoles sont sur le terrain, il ben, y a aussi euh, le facteur fatigue euh, qu'on ne, euh, qu on, on ne peut pas économiser le, le souci, le problème. Comment, comment gérer Gérez-vous cela au quotidien Est-ce qu'il y a des, 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 je dirais des gardes tournantes qui sont organisées Parce que chaque heure, j'imagine, et à chaque instant, eh bien, vous pouvez être appelé pour aller chercher ou traiter des blessés, que ce soit sur le front ou dans certaines villes avec des, des dommages civils causés par les tirs de roquettes. Comment ça se passe Est-ce que votre personnel est toujours, j'imagine que motivé il l'est, mais est-ce qu'il est toujours aussi en éveil, je dirais Comment faites-vous pour gérer cela
0: Hmm. D'abord, une première chose, parce qu'on peut avoir une pensée pour eux, on a 15 secouristes qui sont euh, morts depuis euh, le 7 octobre. Euh, jeune femme et euh, jeune homme en, en particulier, qui avaient une vie, pour certains même une, probablement une carrière au sein du magazine David Adam, et euh, tous ont été euh, lâchement assassinés. Ça montre d'abord qu'effectivement, euh, euh, et c'est un peu euh, la règle et la notion, le credo du magazine David Adam, quand... Euh, les gens se réfugient dans les abris pour se protéger. C'est à ce moment-là, nous, où euh, on sort pour aller sauver des vies. Et d'ailleurs, ça a été tout le piège du 7 octobre parce que nos secouristes sont intervenus par centaines pour aller euh, sauver des vies, euh, aller sortir des gravats des personnes qui se trouvaient euh, euh, coincées euh, chez eux il y a quand même plus d'un millier ou deux mille roquettes qui sont tombées sur Israël en espace d'une heure, deux heures, et c'est là où nos secouristes ont été pris au piège par les terroristes et les tirs de Kalashnikov, etc. Donc, le MDA, pour en revenir très précisément à votre question, c'est 32 000 bénévoles, et là-dedans, il y a évidemment aussi une réserve. Donc, aujourd'hui, tout le monde est mobilisé, il y en a un certain nombre qui sont, euh, évidemment, qui, ont, qui sont rentrés dans, dans Gaza, qui ont rejoint euh, l'armée, donc on a appelé tous nos bénévoles, on a de la chance et vraiment une chance énorme au sein de notre organisation de compter aussi sur une grande réserve de bénévoles, mais des femmes qui, elles, sont, se retrouvent moins sur le front et donc qui, qui peuvent porter secours pour aller euh, sauver des vies au sein de, de nos unités. Et pour parler d'un certain nombre de ces euh, secouristes de euh, réserve, il y en a certains qui n'ont pas quitté leur caserne 4 ou 5 semaines, c'est-à-dire que mmh. ce sont des gens, puisque ce sont des bénévoles, vous l'entendez bien, ils ont un travail, ils ont une vie de famille, etc. Bah, ils sont restés groupés parce qu'il n'y avait, avait absolument pas le choix. Donc d'une part, il y avait une grande compréhension de la part de leur famille qui acceptait évidemment euh, l'idée qu'un parent puisse ne pas revenir pendant euh, 5 semaines parce qu'il y avait un travail à faire sur le front pour aller sauver des vies. Et d'autre part, des patrons évidemment extrêmement bienveillants qui ont continué à donner un salaire à ces personnes, alors qu'ils savaient pertinemment que 100% de leur temps était donné à Magen David Adam. Et c'est ça aussi la générosité euh, de l'État euh, d'Israël. On sait que ce peuple fait euh, un seul et euh, unique, euh, une unique personne, une unique force quand il est attaqué.
1: Bien, alors, une question peut-être un petit peu naïve, mais le Maghen David Adam, c'est quand même une association avec tous les guillemets nécessaires, humanitaire, on est bien d'accord. Est-ce euh, que vous, oui. vous êtes en relation avec vos collègues, ou ah. du Croissant Rouge, mais je pense surtout à la Croix-Rouge, euh, pour avoir des nouvelles des otages Comment se fait-il que le Maghen David Adam, euh, peut-être que vous allez euh, aller à l'inverse de ce que je dis, mais est-ce que vous avez euh, émis des demandes pour avoir accès aux otages, pour pouvoir euh, les traiter éventuellement, ou en tout cas pour vous assurer de, le, de leur bon état de santé
0: bah, Des demandes très très, très officielles en plus, puisque le, le directeur général, du l'Umagan David Adam et Libine, a tapé à moult reprises et très fort du point sur la table pour dénoncer ce que lui qualifie de médiocrité dans l'attitude, en tous les cas, je dirais pas de la Croix-Rouge dans son ensemble, mais du CICR, du mmh. Comité international de la Croix-Rouge, qui, euh, en tous les cas, selon lui, mais c'est le chef, donc euh, c'est lui qui parle en tous les cas au nom de toute l'organisation, euh, voilà, qui euh, dénonce, si vous voulez, euh, le, le côté... Euh, enfin, on, on sent que euh, toutes les forces nécessaires ne sont pas mises à, à disposition dans les services de CICR pour euh, prêter attention, en tous les cas, à ces otages, sach, sachant que des membres du CICR se trouvent actuellement dans la bande de Gaza pour porter secours et pour aider euh, des, euh, des Palestiniens. Donc c'est un énorme problème. Nous-mêmes en Europe, nous avons écrit euh, à, la, au, euh, à la présidente du, euh, du CICR, on a rencontré en France ben, le représentant euh, français, et puis bon, écoutez, que vous dire sinon euh, que c'est un certain nombre de retours flous, ils n'ont pas envie de communiquer euh, véritablement sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ne font pas. Donc, euh, voilà, c'est une attitude qui est totalement incompréhensible et qui a provoqué euh, la colère de nos secouristes aussi. À plusieurs euh, plusieurs euh, reprises, depuis le début de la guerre, ils sont allés manifester leur colère euh, devant le siège du CICR à Jérusalem et même à, à Tel Aviv pour leur demander euh, ce qu'ils faisaient. Donc, et, en euh, clair, même si. En si. Scandant et même en scandant que c'était une honte. Donc, ça montre quand même le le... le, le la colère, en tous les cas, du, euh, du Magen David Adam, vous savez, nous, on ne peut pas rentrer dans, euh, dans la bande de, euh, de Gaza, mais le CICR serait censé quand même euh, nous informer, et même, dans certaines opérations, euh, nous demander euh, une forme d'aide, on est, on est le service national de secours euh, en, Absolument. en Israël, mais bon, ils font écoutez, ils font cavalier seul, et on ne comprend pas trop la direction qu'ils ont pris, donc... Euh, vous savez très bien...
1: Et euh Mais pa pardonnez-moi de, pa pardonnez oui. de vous interrompre, Victor. Pardonnez-moi de vous qu interrompre. Hum. Qu'invoque-t-il comme raison pour ne pas vous donner à vous, Maghane David-Adome euh, Je rappelle l'association humanitaire et médicale. Ça sous-entend quand même qu'un médecin, quel qu'il soit, euh, il prête serment pour soigner n'importe qui de n'importe quelle obédience, euh, etc. Donc, ils sont là pour sauver des vies, quelles que soient ces vies et, et à quelques côtés qu'ils appartiennent. Comment justifie-t-il le fait qu'il ne vous donne à vous, Maghane David-Adome, aucune information Quant aux otages
0: Alors on n'a pas de réponse là-dessus Parce que toutes les réponses sont floues En mmh. fait, si vous voulez, ils disent qu'ils font le nécessaire Mais euh, quelque part, on est dans l'incompréhension Parce que quand vous faites le nécessaire Même s'il n'y a pas de, de retour et de résultat On sait les monstres euh, Qui sont euh, en face Mais au moins vous pouvez communiquer Sur le fait que vous faites au moins quelque chose Eux, Ils communiquent sur rien Sinon dire qu'ils font Mais pas dire exactement ce qu'ils font il n'y a pas le Hamas comme interlocuteur privilégié. Ils peuvent taper à la porte du Qatar, de l'Iran, d'un certain nombre de pays, notamment qui sont totalement neutres. Ils sont neutres, donc ils peuvent discuter avec tout le monde. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils font. Et puis, euh, effectivement, la, la dernière grande colère du, euh, du, euh, du Magen David Adom, et des Libynes en particulier, c'est parce qu'ils avaient demandé, lorsque les otages sortaient, que Magen David Adom soit également présent pour prendre en charge. Bien sûr. Vous voyez, euh, les, les, les otages israélien. D'abord, parce qu'on parle hébreu. Deux, parce que euh, on est de la même famille. Et trois, parce qu'on est israélien. Point barre. Bah, écoutez, la réponse euh, n'a pas été satisfaisante parce que euh, voilà, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Difficile pour moi d'expliquer en fait quelles sont les raisons véritables. Ce que je peux vous assurer avec euh, beaucoup de force, c'est qu'il y a quand même une, une véritable colère. Et à la fin du conflit, je pense qu'un certain nombre d'entre nous n'oublierons jamais et pas l'attitude quand même très très moyenne, euh, sinon nulle, de ce comité international de la Croix-Rouge qui véritablement n'a pas n'a pas n'a pas beaucoup l'excuse quoi
1: bah, en quelque sorte euh, ils n'ont pas évolué depuis 80 ans si euh, ma mémoire est bonne bien euh, ceci étant dit je pense que c'était important euh, de soulever euh, ou d'ouvrir la boîte de Pandore à cet égard maintenant euh, on va pas parler de ce que vous ne pouvez pas faire on va on est là pour parler aussi dans les cinq minutes qui nous restent environ euh, de ce que vous pouvez faire alors au quotidien aujourd'hui vous l'avez évoqué ce sont 32 000 euh, bénévoles qui euh, bah, qui sont sur le terrain, au risque de leur vie, je le précise, puisqu'ils sont sur les lignes de front. Ils doivent rapatrier, bien sûr, des soldats blessés, et donc, par définition, ça se passe sur un terrain de guerre. Comment ça se passe au quotidien Est-ce qu'ils est qu ont des conditions de sécurité suffisantes Ou bien, euh, c'est comme les journalistes, ils ont juste, euh, je dirais, sur leur corps, euh, soit un maguène David euh, rouge, euh, comme le signe distinctif
0: alors nous, on essaie de les protéger au maximum avec euh, des casques, des gilets pare-balles. Et on essaye de faire le nécessaire, mais je vous avouez que c'est très long, parce qu'il nous en manque euh, de faire les opérations les plus, les plus délicates <coughs> dans des ambulances blindées. D'une part, pour protéger évidemment la victime, puis d'autre part, euh, pour protéger les potentielles victimes qui sont euh, les secouristes du, euh, du MDA. Donc ça reste un métier euh, évidemment extrêmement euh, dangereux. C'est aussi la raison... Pour laquelle on, on rentre dans une nouvelle étape pour tous les cas, nous en, en Europe et puis en Belgique en, en, en particulier, les donateurs euh, on, on se sont vraiment ont démontré, comme je vous l'ai dit, une forme de grande générosité. Aujourd'hui, on veut leur montrer ce qu'est le quotidien du Magan David Adam et c'est la raison pour laquelle on organise un voyage donateur du 21 au 25 janvier euh, prochain mmh. pour euh, leur faire prendre connaissance, si vous voulez, de la réalité en tous les cas, du, du quotidien d'un secouriste ou des secouristes du, euh, du Magan David Adam. Donc, euh, ça va être quand même un, un voyage extrêmement euh, euh, passionnant, parce que vraiment, ces temps de défis, on peut le dire, qui sont euh, inédits. Je que ce voyage va au-delà hein, du tourisme conventionnel, vous l'aurez compris. C'est vraiment marcher aux côtés de nos secouristes engagés, euh, explorer aussi notre infrastructure euh, vitale, et on a envie que euh, les donateurs puissent saisir l'impact réel de notre travail euh, sur le terrain. En gros, c'est un séjour qui a vraiment pour objectif d'offrir une immersion authentique au cœur même des unités du, euh, du MDA. Voilà, c'est très important. Et c'est du 21 au 25 janvier 2024, c'est indiqué.
1: Donc, du 21 au 25 janvier 2024, on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on sera plus ou moins dans cette période-là lors de euh, la prochaine émission du Maghen David Adam. Ma dernière question avant qu'on ne se sépare, parce que le temps file, elle est peut-être un petit peu difficile. Déplorez-vous des pertes au sein du Maghen David Adam? Je parle sur le terrain. Je ne parle pas du 7 octobre. Je parle oui, depuis bien. le 7 octobre.
0: Bah, depuis le 7 octobre, malheureusement, oui, on a perdu 15, euh, 15, 15 euh, secouristes. Mmh. Jeunes femmes et, euh, et, euh, et, et jeunes hommes. Ça a touché quand même très... Euh, et ça touche très durement quand même l'ensemble de la structure, parce Bien que Magen David Adam, c'est une seule et même famille. Et c'est d'autant plus euh, triste que euh, ce sont quand même des gens qui, euh, lorsqu'ils ont été tués, portaient leur chasuble et leur uniforme Magen David Adam. Ça veut dire que Certains sur cette planète voient une personne euh, qui est censée porter secours et euh, qu'on va prendre pour cible. D'ailleurs, même nos ambulances ont été euh, prises pour cible, dont une euh, au tir de mortier euh, ou voilà, un terroriste a tiré de plein fouet. Donc euh, voilà, ça, ça montre quand même. Euh, et mais malgré ça, pour quand même terminer euh, sur une note extrêmement positive, c'est triste, il y a du chagrin. Mais l'organisation elle-même fait euh, bloc et tous les, nos secouristes, les 32 000, font corps et ils sont euh, résolus dans leur mission. Et, euh, et quels que soient les événements, on continuera à se battre parce qu'il n'y a pas d'autre, euh, d'abord, il n'y a pas d'autre solution, mm -hmm. mais surtout, il y a un, une, un véritable enthousiasme de la part de nos secouristes d'aller porter secours. C'est vraiment leur vocation et c'est leur raison d'être.
1: Ben oui, tout à fait. Je trouvais ça important de poser la question parce que on parle dans les journaux, dans la presse internationale, toujours quand un journaliste ou deux, et c'est déplorable, bien évidemment, perd la vie, mais c'est dans le cadre de son travail. Tandis que, pour ce qui vous concerne, dans le Maghreb, David Adam, ce sont tous des bénévoles qui, en fait, sont prêts à sacrifier leur vie tout à fait bénévolement pour le bien de leur communauté, de la Médinat Israël, comme on dit. Victor Vince, merci infiniment d'avoir accepté... Euh, de, de parler de tout cela aujourd'hui pour cette dernière émission du de Magain David Adam de l'année 2023. Pourvu qu'en 2024 on se retrouve avec de bonnes nouvelles d'ici là bien passé euh, le meilleur moment possible et quoi qu'il arrive colle à cavode et ça vient du fond du cœur et je le fais le porte-parole de tous nos auditeurs et de toutes nos auditrices pour vous le dire bien haut et fort colle à cavode pour tout ce que vous faites.
0: Ben, merci Didier, ça fait chaud au cœur et c'est à mon tour de souhaiter à tous les auditeurs de Radio Judaïka ben, mes, mes, euh, mes meilleures euh, salutations pour euh, la fin de l'année et surtout mes meilleurs voeux pour la nouvelle année, comme vous le dites cher Didier, que cette année 2024 puisse nous apporter un peu plus de douceur que cette année 2023 qui est quand même été extrêmement euh, euh, difficile, donc euh, voilà et puis à très bientôt pour parler de nos différentes activités, notamment cette activité ce séjour très sympathique et très intéressant et, et même impérieux euh, que, nous, euh, que nous allons organiser au mois de janvier du 21 au 25
1: Bien parfait, rendez-vous et prix. on aura l'occasion d'en reparler Amisrael Khay et merci Shabbat Shalom à vous et bonne fête de fin d'année euh, Victor Shabbat Shalom, au revoir מגן דוד הדום, שלום.